0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх И сегодня мы в виртуальной студии вдвоем с Михаилом Поричуком. Миш, привет! Всем привет! У нас сегодня будет такой выпуск, который посвящен актуальным событиям И вот последним новостям нашим настольным А также мы вспомним игры, в которые в последнее время поиграли Это будут как и новинки, так и не очень Просто вот то, что было у нас на столе ну и давай, наверное, Миш, первая новость, вот 1 сентября, снова в школу, и выходит игра «Периодик», таблица Менделеева, которая, насколько я понимаю, помогает лучше, глубже, ну или, может быть, проще изучать химию, чё ты об этом знаешь?
1: Начну с того, что э, эта новость актуальна не только потому, что 1 сентября есть снова в школу, но если кто не знал, то этот год ЮНЕСКО э, объявлен годом периодической системы Менделеева, потому что в этом году сколько-то там миллионов лет с тех пор, как Менделеев ее придумал, и эта игра прям как нельзя более актуально выходит на русском языке. Э, вообще ее издали на английском еще в прошлом году, я даже записался на Kickstarter, у меня есть комплект Print and Play, я там за доллар его купил, ну что-то мне лень его делать. Я просто поддержал этим долларом своим несчастным кинул денег. Это игра той же студии, которая делает вот эту игру "Микромир" на русском языке, которая известна. Забыл, а "Brains Games" по-моему называется. "Brains Games". Вот так вот. Их специализация как раз вот игры на научную тематику. У них есть карточная драфтовая игра, которая называется "Ion". Ионы, где ты собираешь неорганические молекулы, по принципу вот как в Суши Го, вот вы драфтите эти карточки, только в Суши Го вот вы сеты складываете из одинаковых карт, а там
0: наоборот вы собираете, ну, ионы и ну, то есть... Вместо... Там на карточках это валентность, что ли, указано? Что тебе надо дособрать для полного сета? У ионов нет валентности,
1: у ионов есть заряд. Но, да, в смысле, ну, то есть, да, в целом ты прав. То есть вместо того, чтобы в... как... Там, как в Seven Wonders вытянуть какую-нибудь шахту Например, тут ты вытягиваешь сначала там, натрия А потом хлорид И вот их склеиваешь в натрий, хло... ну, в натрий хлор да, в хлорид натрия Я как химик, мне вся эта тема очень... А если углекислый газ, вот, то сколько нужно кислорода? Одну или две вытащить? А углекислый газ это молекула нее... Типа co 2 а, У co 2 нет заряда, поэтому так не получится А вот если co 3 например, это будет карбонатный ну, то есть, если карбонат а не он. Тогда у него будет заряд 2 минуса. Тебе... Ладно, я сдаюсь. То есть, по химии двойка была, да, в школе? Кое-как натянули. Все понятно. Ну, мне, мне бы не помешала такая, возможно, игра в школе. Нет, на самом деле вот эти игры э, от Brian's Games, они очень хороши, потому что они позволяют э, вполне реальные какие-то физические и химические процессы перевести в, ну, в настольную игру, причем, ну, не теряя вот какой-то сути в ней, ну, то есть в ней вот есть действительно то, ну, что, что можно потом из этой игры вынести. Да? Вот тот же самый микромир, насколько я понимаю, я не очень хорош ну, в этих биологических штуках, сколько я понимаю, это вполне адекватная э, в, ну, вот, репродукция работы клетки. По крайней мере, с точки зрения химии, у меня вопросов нет. Действительно, э, там э, ну, вот, все вещества превращаются химически так, как они превращаются в этой игре, и что ну, вот, меня очень э, ну, порадовало. Там есть такие... То есть, ну, э, Деньги в этой игре, да, это, ну, молекулы, содержащие энергию. То есть ты как бы, ты, ты тратишь энергию на синтез, и действительно там, ну, ну, в общем, да, это имеет смысл с точки зрения какой-то маломальской науки. Игра «Периодик» тоже из этой же серии, она очень простая по правилам. Поле представляет из, в общем, таблицу Менделеева. Она в, ну, в европейской такой этой реализации, длиннопериодная, так называемая, таблица. У нас она, всю, она у нас коротенькая, а там она растянута. И ну вот насколько я поправил... Внимание, вопрос локализации, интересно, какая будет европейская. Длинная, 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 потому что сейчас, в принципе, в науке, ну, все больше считается, что длинная, ну, ей, не, ну, ей несколько удобнее пользоваться. То есть, ну, в ней все те же самые закономерности, но они чуть более наглядны. Ее неудобно печатать, потому что, ну, ну, такой нужен, такой длинный лист бумаги, а это хорошо умещается на одну эстрадную страничку, но в целом длинная, наверное, действительно удобнее. Так вот, э насколько я понимаю, вот есть... Э если я правильно помню правила, то суть вот как раз этой игры «Периодик» в том, чтобы как в Ticket Ride, добраться от одной точки периодической системы до другой. То есть у тебя есть такие маршруты, миссии, и вот ты должен их преодолеть. А чтобы их преодолеть, нужно пользоваться закономерностями вот этой периодической системы. Например, ты можешь двигать свою фишку. Там не нужно выстраивать, как в Ticket to Ride, маршруты, а вот ты просто так, ну, такой типа путешественник вот, тащишь по этой таблице. И ты, например, там должен, например, ну ехать. Например, там по увеличению радиуса атома. Uh
0: -huh. Или, Или например... ток по металлам, там, условно. Ну да, да
1: условно говоря, да. Там. Или, например, там, э, там по уменьшению атомной массы То есть это все меняется периодически и позволяет себе вот э, ну, как-то. Ну, свою фишку в рамках этих закономерностей передвигать. То есть, таким образом, ты как раз таки и выучиваешь, во-первых, ну, какие элементы, где в таблице Менделеева расположены, во-вторых, там точно такая же цветовая кодировка, то есть, ты, ты учишь там, где металлы, там, где переходные металлы, где там, в общем, вот это все. И как, ну, у тебя в голове откладывается, что, например, там вниз увеличивается радиус атома, там, а, там, а вправо увеличивается атомная масса, ну и прочее. Вот. Я не знаю, хорошая ли эта игра, но она прикольно выглядит. Она, в принципе, от людей, которые ну, вызывают доверие. И там точно ну, все будет, по крайней мере, более или менее в первом приближении ну, наукообразное. Я думаю, что вполне можно будет с какими-нибудь, например, там, начальными школьниками в нее играть, чтобы они понимали как ну, химическая природа веществ ну, устроена в, это, в этом мире. Поэтому я бы, наверное, в нее поиграл. Вот я в эту компанию по локализации не вписался, опять же, потому что у меня вот есть этот print-and-play вариант, там, в принципе, у меня, в общем-то, и таблица Менделеева дома есть, я могу, в принципе, прям на ней, наверное, играть, если уж очень мне это будет нужно. Но прикольно, что вот эту такую маленькую, незаметную, в принципе, игру, ну, ее заметили и решили на русском языке издать. Вот, ну, прошлая игра от этих же ребят, которая, ну, «Микромир. Биология. Клетки». Мне очень понравилась. Я мне с удовольствием поиграл и, ну, в общем, всем рекомендую.
0: Слушай, ну, очень здорово. Я вот... Затрудняюсь, конечно, сказать, что прям вот знание таблицы Менделеева Оно как-то уже вот в сознательной жизни Там понадобится, потребуется и пригодится Но в целях вот общего образования Это действительно в игровой форме Это наверняка бы запомнилось Отложилось, ты бы там какие-то Козырные клетки обязательно бы Заучил, где там что особенно Там важно, и дальше вот от них Там вот все, что там расходится Во все стороны к периметру, тоже потихонечку В голове бы откладывалось, ну, Полезная штука, хорошо, что она появится. Переходим, у нас сегодня такой блиц будет, мы вот постараемся пробежаться по многим пунктам, каждому уделяю немножко времени, вот следующая позиция у нас это Star Realms High Alert, это игрушка, которая известна у нас в стране, это Звездные Империи, которым уже лет пять, по-моему, как выпускаются на русском, каждый год практически выходит какой-то новый набор, а вот High Alert это то, что выпустили только-только за границей на Кикстартере, собираются издавать, в общем, это очередной такой новый готовый набор, который вот вы коробочку купили и можете им играть, вам больше ничего не нужно, в нем все те же четыре цвета, как бы четыре фракции представлены, красно-синий, зеленый, желтый, и появились несколько новых фишечек, а именно там... Теперь есть карты, которые м, дают дополнительные бонусы, если ты качаешь колоду там строго заданного цвета. Ну, условно, вот там м, зеленую карту ты играешь, и на ней есть два дополнительных свойства. Первое срабатывает, если у тебя есть еще одна зеленая карта, а второе двойное союзное свойство, так называемое, срабатывает, если у тебя есть две еще карты того же цвета. Вот это новая фишка, которая раньше не было. И вторая фишка позволяет. Покупать карты с рынка дешевле Если ты разыгрываешь Карты определенного цвета Тоже как бы э, упор На моноцветную колоду Тоже такое небольшое Не очень сложное Но новое свойство Вот про Звездные Империи что хочу сказать в свое время я в них Просто обыгрался там За один год 2015 мы Более 100 партий разложили Ну вот Объелся, что называется с горкой, да, больше особой нет. Но вот в какой-нибудь совершенно новый набор с кораблями там и базами ранее невиданными, я бы сыграл, вот, например, в тот же High Alert. И в принципе, если б у нас вот даже недавно этот фронтир, по-моему, вышел от мира хобби, вот локализация одного из предыдущих выпусков, вот сделали бы на Игроконе допустим, по ним турнир, я бы поучаствовал с удовольствием.
1: Мне, э, вот, ну, мне кажется, вполне закономерная новость. Но мне тут вот что интересно. Есть же игра-близнец в этой серии. Hero Realms называется, по-моему, да? Они у нас же тоже есть на русском языке. Пока нет. Как это нет? Базовая коробка есть, синенькая. А, да-да-да-да-да-да, да, есть Да, базовая. и они... Ну, вроде как новее, и они же появились, по-моему, спустя года три, когда уже у Star Realms было, по-моему, две базовых коробки, там пару дополнений, они сделали Hero Римс. Я думал, что они теперь на них переключатся,
0: они для них сделали вот эти паки для героев, и, по-моему, там что-то и больше ничего для них-то и нету для Hero Realms вышли потом еще компании, которые мне вот тоже интересно, я в них бы поиграл, когда ты берешь вот этот пак героя, уникальная стартовая колода, чуть-чуть отличающаяся от других стартовых колод, когда ты ей играешь против специальной колоды боссов, там, индивидуальные или в союзе с другими игроками, победив босса, ты получаешь какие-то новые карточки, ага, кто сказал, пандемия Legacy в этот момент, вот из дополнительной колоды они к тебе приходят, ты их себе там куда-то берешь, как бы прокачиваешь свою персонажа, свою колоду, сражаешься с другим боссом, прокачиваешь снова, и таких вот компаний, по-моему, ну, две или три штуки вышло для них. Ну, хорошо, но в любом случае,
1: но ну, Realms, о, Hero Realms гораздо более свеженькая серия, и, казалось бы, вот сеттинг такого generic fantasy ну, ну вроде считался всю жизнь более популярным, чем вот сеттинг generic космоса. Мне вот по механике нравится Star Realms, но ее тематика... Мне кажется ужасно скучной. Вот эти вот одинаковые космические корабли, которые вот на ней изображены, никакого... какого-то простора для фантазии в в я в этом не вижу, и мне вот немножко скучновато играть только из-за тематики. Мне нравится, в принципе, игра, да, я в нее тоже играл в разные там дополнения. Но Hero с ней э как-то, ну, больше э заманивает. А она вот не на русском языке не выходит даль ну, вот дальше, да, хотя, ну, то есть есть что локализовывать, и уже и времени-то нормально прошло. Казалось бы, пора бы что-нибудь объявить. Видимо, не так хорошо продается почему-то, как старые.
0: На, на Западе, наверное, разработчики обнаружили, что э, аудитория и охват такой, что умещается и обе, там, и космическая, и вот фантазийная эта игра, Нет, так я и тебя то, о чем и г... то берут. А у нас Нет, еще, наверное, чуть-чуть не дошло. Нет, так я вот тебе и говорю, что
1: и на Западе тоже по Hero Realms мало чего есть. Ну, не так много, как по Star Смотри, вот э, спустя сколько там, 8 лет они вот до сих пор сделали новое дополнение. Ну, ладно, ну
0: не 8, сколько 6 лет. У меня вот есть предположение, что Starrims, может быть, чуть-чуть э, лучше заходит, потому что она, в принципе, попроще. Вот Hero Realms, если ты помнишь, там есть у тебя вот эти, ну, Герои, которые старрилмовские вот, базы, они у тебя постоянно лежат на столе, они с, с активируемыми свойствами, их надо там тапать и так далее. А старрилмс в этом плане проще, оно вот все работает быть, как бы быстрее и так
1: далее. Ну, новость в любом случае хорошая, я уверен, что на русском языке тоже там, не знаю, через год, наверное, мы увидим это дополнение. Но вот мне кажется, это вот не та игра, где нужно прям вот очень спешить с выходом Ну выйдет, выйдет, когда выйдет, тогда и поиграть <сёк> Да,
0: и так уже ну, достаточно карт, причем настолько достаточно, что я уже так понимаю В одну колоду их замешать уже, ну, либо ну, невозможно, да, не просто, либо очень да, тяжело да, 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 да. А, Вот это, кстати, вполне тоже закономерный шаг, что они, ну,
1: как бы перезапустили вот эту всю линейку Потому что действительно уже, мне кажется, слишком много конфликтов между дополнениями ну, потому что если, ну, например, раньше Это все просто тупо замешивалось, замешивалось Замешивалось, плюс там еще были Вот этот хороший формат э -э, Когда у них были бустеры И в каждом бустере была какая-то своя механика и, Например, не хотел ты кризиса, ну, ну ты их и не замешивал В колоду, а остальные, например, там три Замешал Не хотел лидеров, ну ты там тоже их выкинул Это было удобно А, -а теперь я так понимаю, что, наверное, но на текущий момент же, наверное, карта уже, наверное, 800, да? Ну, Но может, 600, много, много. Да. То есть это уже все в одну колоду явно не замешивается, не предполагается, что это играется все вместе. И, ну, видимо, такой логичный шаг сделать последующую ступеньку, такую новую точку отсчета и дальше продолжать выпуск, ну, уже вот к ней дополнение. Это в любом случае хорошо. Хорошо, что игра живет. Хорошая игра. Заслуживает вполне. А еще же выходит в этой же компании для Эпик да, для Эпик что-то выходит. Ну там, я так почитал, там выходит вот как раз-таки 4, по-моему, бустера, в которые называются Эпик Джунгл. И, по-моему, выходит еще одна новая базовая коробка, тоже стендалон, которую можно просто купить стакарточная. Вот Мы с тобой что-то все в эту игру хотим Хотим поиграть Да, мы, хотим, мы вот хотим, Star Realms, Hero
0: Realms поиграли А эпик до нас так хорошо еще не дошел Надо бы вернуться Да, я потому что,
1: честно говоря, мне понравилось вот там Те две партии, которые мы с тобой поиграли Они, в общем, были достаточно веселые Надо бы к ним вернуться
0: Так, мы идем дальше по нашему списку И у нас идет игра Era Medieval Age Которую обещают нам звезда локализовать В следующем году А на Западе она только-только вышла в общем, это переделанная игрушка Мэтта Ли, как автора пандемии, под названием э, э, что то там броски, по-моему, за бронзовую эпоху». Roll так? through Roll... the ages. Да. Bronze Age, кажется. Они Или... есть Bronze а, ну...
1: и, и Iron age. Короче,
0: суть в том, что раньше была игра, в которой ты набрасывал кубики, и потом у тебя появлялись некие там, ну... Вещи, объекты или что-то такое А сейчас это все модернизировали и улучшили И теперь ты... Вот э, остался принцип как бы Роланд Райта, когда ты бросаешь кубики и у тебя появляются какие-то здания Только ты их не рисуешь на своем там листочке, планшетике А ты их прям вот берешь как лего детальку такую домик И вкрячиваешь в свой планшет Все пластиковое вот по принципу эльфийского домика Если кто-то играл, деталька прям берется и устанавливается Новые домики приносят тебе там новые кубики или какие-то новые возможности, и вот ты каждый ход бросаешь, 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 что-то строишь, 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 и там через N ходов партия заканчивается, и все подводят итоги, считают победные очки, вот в целом как бы это вроде такое, ну вот. Уклон в сторону евро, да, у нас строительство ресурсы, малый элемент взаимодействия, там можно накидать каких-то мечей, щитов, там что-то там порушить у соперника или даже там выжечь ему землю, что у него будет недоступный для строительства участок на планшете, но в целом это карта, игра вот про развитие собственного такого хозяйства. Вот мне очень нравился эльфийский замок, мне нравится вот этот сам принцип строительства вот а-ля лего вот из кубиков, и мне хотелось бы поиграть в эту игру, тем более, что механика там простая и доступная, за нее можно посадить практически кого угодно, это вот... Любой рол Драйт или там King of Tokyo, повелитель Токио, что вам ближе. Ты берешь кубики, там можешь их несколько раз бросить, потом у тебя есть какой-то результат, там или ресурсы, или эти атаки, и ты вот его применяешь и передаешь ход дальше. И вот так вот ходит, ходит, ходит. Минут 45, партию отыграли. Поэтому жду локализацию от звезды. Интересно попробовать. А, вот две вещи надо сказать. А, вот по поводу
1: различий между вот Труза и Ages и Эра. В Roll Through the Ages был, был как бы один элемент геймплея, которого не стало в эра, но, но зато ну, исчез другой элемент геймплея, который в эра, наоборот, появился. То есть немножко поменялись акценты. Если я не ошибаюсь, я всего один раз играл в Roll Through the Ages, если я не ошибаюсь, то вот, ты тоже там вот свой огород развиваешь, и в нем можно строить разные монументы такие, типа ну, титанические здания. И эти здания, во-первых, можно было строить не за один ход, а их, даже то, что можно, а, а нужно было строить не за один ход, ты не мог да, практически ни один из монументов построить вот сразу. Как, было... как чудо в Age of Empires. Да, 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 то есть нужно было ну, вот эти ресурсы в него вкладывать, 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 и кто первый это здание построил... Только этот игрок этим зданием и обладает. Все остальные игроки, даже если они уже начали его строить, они, по-моему, у себя его просто зачеркивают. Они с горя
0: бросают и сжигают все и свои дострои. это
1: такое, типа, как чудо света, и оно может быть только одно. Ну, и как бы я не уверен, может, это не все здания, или может, это вообще не так. Но вот, ну, что самое главное, что их нужно было строить не за один ход, а вкладывая в них ресурсы несколько ходов подряд. Зато там не было элемента тетриса. Они просто были нарисованы, и ты просто вот его обводил в кружочек, все, оно у тебя просто... Тебе не нужно было думать, сколько там у тебя их умещается на участке, в каком порядке их правильно строить. Ты любое мог строить, ну, в общем-то, в любое время. В эра, насколько я понимаю, здания теперь строятся, ну, более-менее за один ход. В них не нужно вкачивать ресурсы несколько ходов. Это первое. И второе, что эти здания теперь, ну, не просто строятся, а строятся, ну, как тетрис. У тебя есть свой огород такой квадратный. Каждое здание имеет определенную площадь и определенную форму, что важно. И ты должен еще и вот, ну, учитывать взаимное расположение этих зданий. Плюс, ну, вот на картинках видны еще какие-то такие крепостные стены, которыми ты можешь огородить часть вот этого своего э, земельного надела. И, ну, и, видимо, все, что находится внутри крепостных стен, в большей безопасности от каких-нибудь там ну, нападений каких-то игроков, чем то, что снаружи крепостных стен. Вот, это тоже очень прикольно. Игра выглядит действительно очень прикольно. Такое классное вот это вот поле, все эти детальки конструктора. Я тоже очень жду, когда она появится на русском языке. В принципе, я понимаю, можно было бы и английскую взять. Но, во-первых, как-то все-таки хочется... Ну, как-то все-таки уже разбаловались, да Ну, как-то все хорошее выходит на русском языке Уже английские правила мне читать как-то лень Я уже проще подожду до следующего года и поиграю там Она, ну, как бы от этого хуже не станет Ну, единственное, локализатор звезда А локализатор звезда обычно, ну, значит, нам будет 4 косаря стоить Вот это единственная проблема, скорее всего, с этой игрой А так, да, новость тоже очень хорошая И еще вот тоже, знаешь, что ты сказал? Ликок, он разве не Ликок?
0: Может быть, не знаю
1: ну да, это так просто. Минутка
0: занудство. Так, идем дальше. А дальше у нас в списке игра Doodle Battle. Это такой новичковый проект, запущенный у нас в сети. В общем, ребята продают выкройки из бумаги, купив которые, вы можете вот, э, вырезать как бы из цветного там, преднапечатанного картона фигурочки, склеить их в человечков. В какие-то препятствия, в машинке. И вот у вас на столе появляется типа как Counter-Strike. minecraft
1: Style Counter-Strike, я бы так сказал. Потому что все квадратное из таких, таких этих, как бы сказать, кубических. Элли... Да, да, да. Элементарных кубиков. Да, ну там условно 2 кубика это человечек, 8 кубиков это контейнер. Есть такие и экшены. Ну, на компе я Quake, играл... например первый <смех> таким был нет 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 в 2016 году вполне как минимум в два я играл блокпост и что-то еще блок что-то там еще выглядит очень похоже вот на те игры и как минимум блокпост довольно прикольная игра мы на работе несколько раз садились в обеденный перерыв с коллегами и там по локалочке немножечко в общем в нее гоняли мне то есть ну мне понравился этот проект потому что в нем знаешь как бы это сказать Очень грамотно ребята нашли вот э, Ту нишу, в которой Новички могут сделать какой-то интересный проект Мы не знаем пока ничего про правила Этих Doodle Battle Они может быть хорошие, может быть плохие Ничего как бы не знаю Но сам факт того, что новичку же тяжело сделать настольную игру Да еще и независимую А тут они вот нашли классный именно ну, Подход к производству я так понимаю, что когда у них закончится компания, ты э, вот эти выкройки сможешь получить, ну не просто напечатанные, а предвырубленные, то есть не нужно их вырезать, а,
0: ну да, то это удобно, получишь
1: и просто сложишь. Но это в производстве это достаточно дешево, плюс там достаточно простой дизайн, то есть они, видимо, немного потратились на художника и очень, э, ну если у них получится ну, По-настоящему хорошая, веселая игра, да, то в, ну, это круто, что они вот смогли в, в стилистику обратить к себе, так сказать, ну, припеком, на пользу себе обратить вот эту вот такую примитивную э, стилистику. Я думаю, что эта игра вполне найдет каких-то своих наверное, покупателей. Знаешь, это игра, которую типа, ребенку не жалко дать. А, и, и плюс, ну, мы же имеем высокобюджетный опыт в этой области, Nintendo Labo или как мы там, Nintendo Labo, когда ты покупаешь за 5000 коробку, наполненную резанным картоном, из нее собираешь удочки, там, роботов, всякие пианино и прочее. Я так понимаю, что это пользуется спросом. Так что я думаю, что и Doodle Battle вполне может оказаться чем-то таким... Ну, да, если... Я... Вопрос, Вопрос в правилах. Но
0: э, правила я одним глазом смотрел. Если что, это игра про тактические сражения отрядов. То есть у вас вот есть какой-то полис, препятствие... Не по или... Да. Не по линейке. По... Ну, то есть по... моему как по клеточке. Измеряют. Не, не, -не, не, не вроде, вроде по, по клеточкам. В общем, у тебя есть там солдатики У противника есть солдатики Задание там не просто их всех перебить А там куда-то добежать Ну типа там разминировать бомбу Или что-то украсть там с территории противника Есть какие-то простые правила Условно, что ты там заход можешь сделать Ну вот как в Икскоме там как бы два действия Там пойти пострелять Или по пойти побежать есть разные виды оружия, которые там шестигранным кубиком там попадают на разные цифры. Оружие еще имеет вес, что если ты там бежишь с каким-то гранатометом, ты там чуть меньше перемещаешься, то есть и такие вещи учтены. В общем, прикольно. И у меня было одно опасение, что все это можно вот там неосторожно, если вздохнуть там или взмахнуть рукой, это все улетит. Но вот ребята разработчики говорят, если что, можно пластилином их утяжелить, чтобы все это было устойчиво и стояло. Ну, так, вот на игроконе тоже, если будут вот эти вот представленные, я бы попробовал вот, какой-нибудь маленький бой разыграл, вот, чтобы по понять, как оно в жизни. На, на, надо узнать,
1: э, сколько это удовольствие стоит. Оно, может быть, стоит не очень дорого. Может, действительно, можно купить это, не знаю, там какой-нибудь там стартовый мини-набор. Если там это стоит рублей 500... Как... Мне кажется, вполне можно yeah, Там,
0: по-моему, по, по около тысячи И отдельно можно там то ли по 200, то ли по 300 рублей Докупать, ну, там, вот такое здание там Такое здание mm -hmm. если... Тероин отдельно yeah. Так, ну и следующая, Миш, новость Это книги по вселенной BattleTech Про сражение Огромных боевых Человекоподобных роботов в третьем или каком-то там уже в четвертом тысячелетии да там в 3000 каком-то году по моему происходит
1: 1900 по моему там что-то там у них какой-то такой таймлайн ну да там что-то около 3000 3 год что-то около того я не очень конечно хорошо знаю эту вселенную battle tech как кстати battle прав... Battletech наверное правильно да
0: ну вот насколько я помню на сеге там произносилось в игре Battletech
1: ну да потому что все таки корень то Tech, а не тех Эту новость я как бы включил да, в повестку дня, и вот по какой причине. Мне кажется, это ну, очень крутая новость, что выходят вот, ну, книги по этой вселенной. По BattleTech в России уже книги выходили. В 99-2004 их точно издавали, я видел их на полках магазинов, потом они оттуда исчезли, видимо, не очень пошло. Или, может быть, как-то политикой... там лицензирование поменялось или еще что-то произошло. В общем, долго их не было, по-моему, официально на русском языке, и вот теперь они возвращаются. Это именно художественная литература, это не свод правил. Это, ну, книжки, которые расширяют лор игры, да, описывают причины вот этих конфликтов, этих кланов и внешней сферы, если кому-то о чем-то это говорит, эти, эти названия. Так вот, что мне как, здесь кажется главным? Что в России вот настольное сообщество Несколько ну, Уже стало таким более серьезным И ну, появились более серьезные запросы
0: Научились читать
1: Ну да, как минимум Не только вот на новые игры но еще и на какую-то просто, ну, вот какую-то гиковскую, прикольную, сопутствующую всякую фигню, которая, ну, конечно, ну, наверное, нормальному человеку она, наверное, конечно, не нужна. Конечно,
0: это... -ти типа. Типа вкладышей в коробку, вот органайзер это уложи да. все компоненты. Да, да, да.
1: Ну, понимаешь, как, ну, а, ну, а, ну вот все-таки органайзер это вещь функциональная. Это не потому, что, э, ну, хочется.
0: А книгу можно под стол подложить, если шатается.
1: Нет, ну книгой, знаешь, можно, там, я не знаю, Джон Вик с книгами вообще умеет интересные вещи делать. Нет, я имею в виду, что книга – это вещь, которая ну, никакой практической пользы не несет. Это просто рассказ про игрушку, ну, если так-то говорить. И тот факт, что, видимо, в России теперь существует определенный стабильный запрос на подобную продукцию, как мне кажется, говорит о том, что наши хобби становятся ну, несколько более серьезным и несколько более представительным, что ли, в рамках ну, ну, какой-то, там индустрии развлечений. Все равно это рост, это, ну, причем рост не количественный, не вширь, а вот именно в какую-то вглубь, да, в, ну, в тонких -то таких более интересных, более прикольных штук. Ведь сначала у нас вышли книжки этого самого по Ужас Аркхама, карточной игре. Да, 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 причем это вообще какая-то Ну, с точки зрения литературы, это какая-то прям Ну, макулатура, если уж так-то говорить Потому что это игры по настольной игре Это даже не по лавкрафтовским мифам Это, это игры про персонажей, которые придуманы для настольной игры Которые там, ну, как бы, ну существуют именно в игре и книги повествуют о событиях, которые происходят
0: в игре, и вот. но тем не менее... А... Зато там дается тебе карточка, карточка с героя, с уникальными, да, да, и, да, возможно, да, повторение да. истории с World of Tanks. Когда люди покупали коробочку не чтобы в нее играть, а чтоб там промо этот, какой-то танчик получить. Так и здесь. Ну, это, знаешь, это...
1: Это с одной стороны так, а с другой стороны, ну, наверное, кто-нибудь-то и книжку прочел. Ну, ну, то есть, ну, не могли же все люди просто только из-за карточек себе заказать. Наверняка кто-нибудь, да, и прочитал книжку. А кто-нибудь даже подумал, нафиг мне эти карточки не нужны, а вот книжку интересно было бы прочесть. Сам факт того, что у нас стали появляться вот книги художественные книги по настольным играм, это прикольно, потому что у нас есть опыт Warhammer 400, 40 по которому в России вполне успешно продаются книги, и причем уже много лет. Сейчас, насколько я понимаю, то, вот, мне кажется, не так давно, но начали появляться книги по Warhammer, который теперь называется Age of Sigmar, раньше назывался Warhammer Fantasy Battle, потому что в России он как-то менее популярен, и по ним книг официально на русском языке, честно говоря, я не встречал, может быть, они есть. А вот по Age of Sigmar я уже видел книжки, и, значит, ну, тоже как-то этот запрос тоже начал существовать. Поэтому круто, это значит, что в России, так сказать, наше лобби становится более весомым, и, значит, будет появляться больше крутого. Я очень рад. Может быть, даже, кстати, и Battletech выпустит саму игру. Я, кстати, с удовольствием поиграл бы в Battletech, я в него играл, типа... 16 лет назад на черно-белых распечатках, там какими-то монетками, там я обозначал роботов по начальным правилам. Это было очень прикольно, но достаточно сложно. А такая достаточно замороченная была в то время. Вроде бы там вышли с тех пор уже какие-то новые редакции правил, где все попроще, подоступней. Я с удовольствием бы приобщился. Все-таки это, ну, культ, классика и вообще ну, круто.
0: Знаешь, у меня немножко скептическое отношение, потому что в моем представлении вот, подобная литература, она немножко как бы подозрительная. И вот все эти, вот, знаешь, есть там По дьяволу, по Варкрафту, вот какие-то романы, по вот этому вархамер 40к. Вот лично читал в свое время StarCraft, Крестовый поход. Либерти», где просто вот, ну, вся компания за тиран там, первого «Старкрафта» подается глазами какого-то там типа журналиста, который отправляется куда-то там, вот, зараженные этими зергами там колонии что-то там выведывает. Ну, вот, не знаю... У меня, в принципе, там все время проблема есть, чтобы почитать интересного И почему-то вот такие книжки у меня ну, не вызывают как бы, энтузиазма Но то, о чем ты говоришь, что имеет место быть, это, безусловно, качественный рост хобби и это, конечно, круто я, кстати, вот с
1: тобой не согласен. Я с удовольствием читаю вот эти книжки по Warhammer. Я читаю Ересь Хереси. Ой, господи, а Ерес Хоруса. Ересь Хересе. То есть я читаю серию Ересь Хоруса, и это, ну, это крутые просто книжки. Я не играю в Warhammer ни в каком виде, я не собираю фигурки. Я не знаю даже правил, даже даже примерно. Но лор мне нравится очень. Я прочитал, наверное, уже книжек 15 по Ереси Хоруса. Буду, наверное, читать еще. Это просто хорошая фантастическая ну, литература. Они не все хорошие. То есть, э, ну, нужно смотреть, конечно, рецензии. Но есть действительно очень крутые. Это не болтер-порно, где только там, как бы, описываются, там, только схватки, там, кровь, кишки, там, и хоры, и там, не знаю, а там отрезанные какие нибудь руки и щупальца каких-нибудь ксеносов нет вовсе нет там классные персонажи интересные сюжетные арки я на самом деле даже ну рекомендую вот ä, первые три книги из Ереси Хоруса я всем рекомендую прочесть кто читает ä, фантастику потому что это просто очень хорошая фантастика с очень интересной историей дальше ä, дальше начинается такое уже ну вот болото где нужно ну палочкой прощупывать вперед а только потом прыгать на эту кочку а вот первые три я прям даже может, быть, даже, может быть, первые четыре, может быть, я бы рискнул, даже, даже четвертая, ну, ну, она удачная, а дальше там уже нужно, ну, по себе смотреть, кому что нравится, но это как бы, это крутые книжки, это не макулатура, это, ну, то есть, да, это фантастика хорошая.
0: Окей, okay, ну и вот мы закончили с новостным блоком и теперь переходим к играм Вот в чем мы в последнее время поиграли И первая вот из для меня новинок, это игрушка Seed Storm Это м -м, небольшая карточная игра, в которую вот случайно мы сели Потому что товарищ заказывал Lords of Hellas Много дополнений ему, то ли на сдачу, то ли в нагрузку Еще и положили вот коробочку Seed Storm это...
1: Я так понимаю, что это был просто как,
0: ну... Это промо набор скорее да. всего, да, потому что так она вот существует как бы это как полноформатная настольная игра в большой коробке, вот аля тикет тураит. По сути, о чем это все? Это карты. Это вот в промо наборе две колоды в большой коробке, видимо колод несколько, плюс там есть не только колода игроков, но и колода там какого-то босса против которого можно играть. А так это карточная дуэлька Со специфическими правилами Со специфическими картами Которая представляет собой вот что У вас есть значит колода карт Которые одновременно представляет собой жизни То есть когда вас ранят Вы выкидываете карты из колоды Когда вы сами берете карты из колоды Вы фактически тратите свои жизни Когда колода закончилась Вы не можете взять карту Вы умерли а, Сами карты Представляют собой как бы сдвоенные такие элементы Любую карточку можно сыграть Либо как юнита Вот какой-то отряд, который выкладывается на стол И может впоследствии атаковать противника Либо как заклинание, которое может сделать что-то хорошее Фишка игры в том, что вот не только в том, что многофункциональные вот эти карты, но и в том, что вы бьете противника по принципу вот этих вот моба игр знаешь, где у тебя порождаются человечки и сами к врагу бегут. Вот у тебя есть как бы условный такой коридор, вот ты в свой ход можешь выложить ровно одну карточку, и в следующем ходу она сама движется по направлению к противнику. И если через ход, а там всего как бы три клетки до врага, она добегает, то ты можешь его или ударить, или вернуть ее себе, там, чтобы она защищала тебя от таких же бегущих врагов, или можно превратить ее в ресурс, чтобы получить скидку там на розыгрыш всех остальных карт в будущем. Ну и, в общем, вот... Вся игра заключается в том, что ты можешь одну карту юнита сыграть свой ход на стол, можешь сыграть бесконечное число заклинаний и как бы должен убить соперника. Вот ничего не хочу сказать плохого, карты очень хорошие, они красивые, там еще стиль такой вот без полей, вот полноформатная иллюстрация в карточке. Есть интересные свойства, то есть ты можешь там комбинировать, вот кого-то выпустил, а потом на него сыграл заклинание, что он у тебя там сразу побежал вперед, ускорился, или атака усилилась, или ты там сбрасываешь карты противника, но но, но вот ничего такого супер выдающегося ради... Вот бывают такие игры, они в целом хорошие Вот если бы я бы не знал Ни про какую игру, вот она мне первой попалась Я бы в нее играл и был бы всем доволен Сейчас она для меня уже может быть Даже десятая, а может быть и больше Я уже подобные игры видел И мне, если честно, больше нравятся Вот те же Star Realms, те же Hero Realms Даже Epic, потому что там есть Какие-то, ну необычные, уникальные Штуки, а тут, ну как бы, вот в целом Все ровно, своя аудитория у нее Наверное, есть, но вот Не в моем вкусе а вот вспомни, пожалуйста, в этом связи э, такую игру, мы с, ним,
1: мы с тобой в нее играли, но в подкасте не обсуждали. Она есть на русском языке, Гага локализует, называется «Дуэль двух миров». Точно такая же моба, style э, стайл кар, карточная игра, где сначала, значит, вы там себе драфтите э, из небольшого набора юнитов, и, значит, там друг к другу они вот бегают и убивают... Ну, там либо других существ либо врага или там ты кастуешь магию на существа врага вот нужно ду убивать. дуэль
0: двух миров честно говоря я тоже ей не очень воодушевился но мне даже кажется что она интереснее потому что в дуэле именно вся механика завязана вот на эти вот ну коридоры в которых бегают юниты они там и длиннее как бы и юнитов у тебя может быть больше и свойства у них там всякие вроде как поинтереснее а там два в одном ну то есть с одной стороны это похоже вот на всякие коллекционки где ты там кастуешь заклинания на противника С другой вот этот мобовский элемент Но вот в сумме как бы Ну ничего особенного Доль двух миров делает упор Именно вот на коридорность Вот этой моба эффект Акцент этот вот на нем полностью Сделан, и поэтому кажется интересней.
1: Ну, как, как бы Ну, у меня вот от дуэли двух миров Остались ну, умеренно положительные Впечатления, я бы в нее даже, может быть, при случае бы Поиграл бы еще, потому что Мы в нее играли, ну, так сказать Ну, по-новичковому, а там ведь главное это Это драфт, да, начальный, когда ты сначала Себе составляешь как бы руку, а потом начинаешь Вот ее по очереди разыгрывать Но вот по твоему описанию, Сайт Шторм, наверное, я бы попробовал А,
0: да, слушай, а вот а, то, что... В ней тоже есть драфт, и тоже есть возможность как бы подсобирать себе колоду там в наборе больше карт чем надо угу. ну в,
1: слушай наверное попробовал бы но вот как бы опять же ну, не продал ты мне эту игру и тем более я не очень понимаю а, 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 а что там лежит в этой большой коробке ну, потому что для этой игры по моему нужно типа там 50 карт вот более чем достаточно для такого рода игры это мы хотели в тайминг уложиться не знал что он такой противный что следующее
0: да следующее давай ты теперь рассказывай да, давай теперь моя
1: очередь Пять минут. Время пошло. Ну, наверное, давайте я расскажу про игру King Domino и дополнение про гигантов к этой игре. На русском языке она называется «Лоскутное королевство». Дополнение на русском языке никак не называется. В России вообще почему-то с ним очень тяжело. Оно как-то есть, но вот почему-то ну, вот базовая игра King Domino и Queen Domino, они есть. А вот, ну, вот из... С гигантами как-то сильно хуже. Что это такое? Это, это игра от двух до четырех человека, с дополнением можно играть в пятером, где вы драфтите такие доминошки из двух типов местности, как правило. И из них выстраиваете себе королевство. Оно должно быть квадратное, размером 5 на 5 И выгодно, чтобы один тип местности, например, болото, составлял одну такую, такую, такую большую зону. То есть, чтобы э, вот, э, ну, все болотные доминошки вот, Все были как, как бы, ну, рядом друг с дружкой Лежали, и у вас такая была Большая-большая так, поляна одного цвета И в конце вы там по несложным правилам Подсчитываете очки кто, ну, кто набрал больше, победил Очень мирная игра, никакой агрессии в ней нет Она чисто такая драфтовая, семейная Можно играть, мне кажется, лет от семи Вообще запросто, там нет ни сложных подсчетов, ни сложных расчетов. Навыки самые простые, качество игры очень высокое, что в русской локализации, что на английском языке, как бы все круто. Я думаю, что про нее на самом деле все знают, там, в общем-то, и рассказывать нечего. Гораздо интереснее это вот ну, дополнение гиганты. Оно почему-то как-то мало освещено, вот сейчас мы это исправим. В этом дополнении появляются новые тайлики, да, которые вы драфтите. По-моему, 6 тайлов появляется э, в, ну, с буквами вместо цифр. Они получаются самые-самые ну, ранние по порядку выхода. И, по-моему, 6 тайлов э, ну, типа, гигант ушел. Они, наоборот, самые-самые поздние, на них больше всего очков, там, там самые крутые тайлы и ну, еще плюс, собственно, гигант ушел. В общем, если вы вынуждены в свой ход, а по своему собственному желанию никто эти тайлы не возьмет, значит, взять тайл с буковкой, на котором нарисован гигант, вы берете такую э, фишку гиганта, она достаточно прикольная, деревянная большая фишка с принтом гиганта. И закрываете, значит, в своем королевстве одну из корон. Это очень плохо, потому что вы теряете много очков таким образом. А если вы в свой ход берете фишку, ну вот, ну вот, самую нижнюю, типа гигант ушел, то вы своего гиганта переставляете на королевство любого противника. А он уж там сам выбирает, куда этот гигант там, типа, у него встал. И какую корону он э, этим гигантом закроет. Вот, собственно, и все, что предлагает новая игра. Плюс еще в этой коробке с дополнением лежит специальная башня для тайлов, куда можно все это удобно сложить. И, ну, чтобы у вас тайлы на столе валялись, ну, вот не кучи бесформенной, а, ну, вот, 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 такая специальная картонная конструкция, откуда их, типа, удобно можно было бы вынимать. Такой, типа, диспенсер для тайлов. Все сделано очень хорошо. Дополнение совершенно для игры не обязательное. То есть, если вы думали, типа, брать, не брать, там, да, ну, не знаю, это заказывать, не заказывать, только если вы уж очень любите вот именно именно кинг домино, потому что есть еще квин домино, которая сильно более навороченная версия, там есть и здания и спецобилки, и какие-то там рыцари, и деньги тут ничего этого нет, правила практически не меняются, просто у вас чуть-чуть больше тайлов, если вы играете а, да, теперь с этим дополнением можно, по-моему, даже и втроем, и в вчетвером собирать королевство размером 7 на 7 это прикольно ну, потому что чем больше можно собирать, тем интереснее, конечно. Вот этот вот элемент с гигантами, ну, я не сказал бы, что он как-то сильно чувствуется, типа, ну, есть и есть. Мы про него, честно говоря, часто забывали, например, то есть, ну, вот мы брали гиганта и забывали закрывать, или там брали там эти, ну, типа, гигант ушел и забывали переставлять. А, да, вот что в нем еще есть интересное. То есть, э, ну, если в базовой игре у вас есть только две очивки, ну, то есть, типа, квадратное королевство 5 на 5, и вы, типа, ни одного тайла из него не выкинули, и если ваш замок стоит в центре, это бонусные очки были, э, то теперь эти очивки, их очень много, их там около 15 разных штук, и вот на игру выбирается из них две. Там есть и интересные, и менее интересные В частности, есть, ну, ачивка, где нужно Как можно меньше корон собрать Это дополнительные очки, ну, там, типа, чем меньше корон Тем как бы выгоднее, вот для этого, типа, гиганты Могут пригодиться в положительную сторону что вы можете закрывать ими корон Их как будто и не было В целом, то, что оно у меня есть Это хорошо Наверное, будем играть только с дополнением Можно сразу прям Садиться играть с ним Ничего сложного Если у вас его нет то ничего страшного в этом нет вполне без него игра э в общем играется в общем так же вот мы э ну, специально вот делали эксперимент сначала играли две партии с гигантами потом там две без гигантов разница честно говоря я, ну, особо не чувствуется
0: вот в гигантов не играл кинг домино считаю очень хорошей игрой продолжение ее квин домино мне не понравилось, потому что на мой вкус вот все эти там рыцари, там и монетки и так далее, они ее, ну, излишне перегружают, она и без них была прекрасная, поэтому вот то, что ты говоришь, гиганты сыграли и разницы не увидели. Вот если не видно разницы, зачем платить больше?
1: Да, я вполне согласен. Видимо, поэтому его особо нигде, ну как-то и не продают. И в принципе, ну в зарубежном интернете отзывы, ну примерно такие же, типа, ну как бы, ну есть и есть, ну и как бы, ну и слава богу, неплохое, нехорошее. Нормальное дополнение, просто чуть-чуть больше тайлов из базовой игры. И мне, кстати, кажется, что вообще можно играть просто с тайлами, а гигантов, ну, ну тут ну, выкину. Ну, 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 ну да, проп. Ну, ну, Просто не использовать
0: Ну что, следующая у меня игра Это мемуары о 44-м Не сказать, что новинка Более того, мне кажется, знаешь, Миш, Вот если копнуть вот в прошлое Когда вот только начиналось увлечение Вот из всех, наверное, игр начального этапа Это единственное, что вот Ну настолько как бы долго Еще это играется, потому что там В Ticket to Ride» уже вроде давно Надоело там что у нас там было? «Рыцари Камелота» кажется слишком простенькой Уже и более интересные кооперативки. Ну, «Катан» а, но... уж
1: вообще. Это.
0: «Катан» там эти... Каркасона как бы тоже... А, ну, единственное, пандемию мы все еще играем, потому что пандемия у меня была в восьмом году примерно одновременно с мемуаром и еще и print and play, когда она только-только на борт-геймгике даже еще вот появлялась как ну, в виде прототипа еще не вышедшая. Вот две, получается. Вот пандемия и мемуары. Ну, в общем, что, что мемуары? Вот у нас началась осень как бы 1 сентября, мы уже вспоминали периодик, да, там это, снова в школу, но на самом деле 1 сентября это еще одна, это годовщина начала Второй мировой войны, и вот ровно в честь этого мы разложили кампанию «Падение Польши», которая как раз начинается с 1 сентября 1939 года И вот воспроизводит все эти пограничные сражения Когда на протяжении там, небольшого времени Была захвачена и пала Варшава И в общем-то территория Польши вот, И Польша как собственно независимое государство там Прекратилась Чем хороша кампания падение Польши Во-первых, она не очень большая, там всего, чтобы ее отыграть, там порядка где-то 6 сценариев, вот 6 боев нужно сыграть. Во-вторых, там особо ничего не требуется, то есть мемуар, это же у нас игра, которая обросла там, не... дополнениями по самое не балуйся, а тут можно, в общем-то, играть базовой коробкой, вот там единственное, что нужно там помечать жетончиками спецвойска, но в базе там жетончики эти тоже есть, и если вы их просто там не красные выложите, а фиолетовые, ну ничего от этого не изменится, вы все равно будете знать, что это специализированный юнит. Пока мы отыграли первые два сценария в этой кампании, и в том, и в том, как оно и было в реальной жизни, победили немецкие войска, но при этом вот, перевес, во-первых, он не был подавляющим. И во-вторых, в ходе вот самого сценария, в ходе сражения это не было вот, сразу не скажешь, что вот выигрывают именно немцы. То есть у поляков были моменты, когда они могли вырвать победу. И если бы там вот с кубиками, может быть, чуть-чуть по-другому сложилось, то и сценарии могли бы быть с другим исходом. А при этом, что еще? Вот мы говорим, что это кампания, падение Польши. В Бимарах же есть несколько правил для компании. И вот Именно в этой компании правила, мне кажется, максимально просты. Там не нужно углубляться, рисовать какие-то таблички, заполнять там кто чего кого убил. Там все очень просто. Перед началом нового сценария нужно бросить кубики два раза. Если ты выиграл в предыдущем бою и один раз, если ты проиграл. Вот победитель предыдущего сражения кидает кубики первый раз, и тем самым он может Немножечко там нанести какой-то Урон противнику до начала боя Типа он там понес потери в предыдущем Сражении и потом оба игрока Кидают еще кубики на резерв Что может появиться какой-то Один новый дополнительный отряд Не предусмотренный сценарием Причем немцам выбросить резерв Сложнее потому что ну, У них и так как бы обычно больше войск Ну и в общем-то они все вот в атаку ушли, там ничего в резерве не держали У Польши есть возможность там вести Резервы может быть это немножко там увеличит шансы на победу, но вот еще раз, все очень нравится, то есть правила несложные. Из коробок нужна только база, не надо ковыряться в этих многочисленных допов, и сценарии выглядят очень сбалансированными, равные шансы и у той, и у другой стороны, и победы у нас были вот такие, типа, там, 4-5 или 5-3, но никак не 5-0, там, не 5-1, что это в одну сторону, в одни ворота, поэтому... Наверное, мы будем продолжать и дальше эту кампанию, тем более вот она коротенькая, не так много и осталось. И, в принципе, вот ну прям удовольствие до сих пор получаю. Хотя, вот говорю, больше 10 лет уже игре, больше 10 лет с ней знаком, играем и до сих пор нравится. Слушай, вот по,
1: по поводу этой игры. Вот в свое время мне она ужасно надоела тем, что ну, слишком была какая-то случайная. Может быть, это дело было в некоторых сценариях А может быть, потому что ты, не знаю, мог пойти э, в атаку и, и она просто по кубикам у тебя как-то там дико захлебнется Там твоей твоя атака, и ты там, ну, сам погибнешь, в общем-то Или, не знаю, и, или там карты тебе нужного фланга не пришли, да А, а, а противнику пришли Вот э, я в нее не играл в эту игру уже, наверное, года 4. То есть за это время уже был там и Battle Lord, и Battle Lord второй редакции, и другие игры, и серии Борга, там вот неплохая про самураев была, хотя и плохо исполнена на русском языке, как минимум. Но, вот если сейчас ну, вот вернуться в этот самый, в, в, Господи, в мемуары о 44-м, вот это ощущение, оно ну, вот не возвращается, вот, вот, от флешбэка, от того, что там
0: опять не выкинул нужные кубики, и поэтому проиграл. Ты знаешь, оно вот периодически, даже в этих вот двух у нас партиях Были такие случаи, когда ты нападаешь, ну, казалось бы, там, большим численным преимуществом Кидаешь, но вот на кубах не идет Но вот это как-то просто воспринималось, знаешь Вот не, не было такого, что, ой, блин, я вот проиграл только из-за того, что вот так произошло Может быть, потому что это, ну, как-то вот Статистически было равномерно Ну то есть вот ты сильно промахнулся Противник в ответ Нет такого, что он тут же сильно в тебя там попал И полностью тебя уничтожил То есть вот ты промахиваешься, враги промахиваются И как-то вот так течение битвы Оно более-менее ровное у нас было Но то, о чем ты говоришь, бывает Я тоже помню, что были и у меня партии в мемуаре, когда окажется, что не ты выиграл и не ты проиграл, а это за тебя кубики сделали, а иногда еще и карты, потому что там же рандом в квадрате, пришла тебе, не пришла карта по флангу, а потом пришли, выпали, не выпали кубики, но вот, вот эти два первых сценария, это... Бои там в Тузульских лесах на границе, значит, Польши и Германии и второй там битва на реке Бхуре, вот они нам показались хорошими и сбалансированными. Вот их я прям два могу рекомендовать.
1: <связычный> еще супер такой прям короткий вопрос. Но еще минусом было то, что часто было выгодно, ну вот не цель миссии выполнять, а добивать этих, этих там ну, так, одиночных этих юнитов, этих недобитков. И вот этот вот рей, э, как это, танковый рейд по тылам противника, который просто, там, просто да, вот ездит и съедает этих недобитков, и таким образом выигрывается партия. Хотя, ну, как бы, ну, стратегически это типа не имеет смысла, но механика такова, что ты типа, ну, заработал медали, и как бы все сработало. Тут, вот тут как Ты например, знаешь,
0: в некоторых сценариях, в мемуарах сейчас... Это редко встречается, но бывает Вот ввели понятие ключевых точек Когда ты, ну, чтобы выиграть Ты Ему должен обязательно, да, захватить и удерживать Но это и раньше было в некоторых сценариях, в отдельных Но в основном-то нет Но вот опять вот возвращаясь к нашим партиям Да, наверное, вот один, а может быть и оба сценария Они выигрывались именно таким образом Когда ты там, ну, убиваешь последний отряд противника уже израненный но в целом, вот, это элемент игры, потому что есть же и опция и отвести вот какого-то раненого своего, там, спрятать в тылу и так далее. Ну, вот, опять же, когда мы играли не было какого-то на этом акцента и не было ощущения, что я там проиграл только потому, что вражеский танк доехал там и меня где-то разбил. Хотя, кстати, именно в этом сценарии, опять же, даже в двух там есть вот специальные отряды, так называемой польской кавалерии, которые вот они как ускоренная пехота усиленная, они могут именно этим заниматься. Ну ладно,
1: я рад, что ты вернулся к своей, наверное, главной игре прошлого. Потому что, как ты сейчас пишешь про генералов Так раньше ты писал про мемуары сорок 44 ты, ты
0: знаешь, Миш, я вот не, недавно Нашел у себя какие-то там Старые закопанные архивные заметки Где я раньше отмечал вот тоже там К сожалению, правда, не стопроцентно Но вот Сыгранные партии И мне кажется, мне удастся восстановить вот шестой, и может быть пятый, а может быть даже и четвертый год, и я начинаю подозревать, что вот тогда у меня в глобальной статистике вырвется очень сильно вот карточные колонизаторы и зельеварение, ну, потому что раньше там особо не было, как бы, игр играли в то, что есть, примерно с той же частотой, но вот удельный вес каждой игры был выше. Поэтому мне самому вот интересно, как у меня вот пошатнется эта статистика. Интересно, интересно. Так, ну что, я поиграл в рут.
1: Наверное, те обстоятельства, при которых я в него... Все врут! Все абсолютно, да. В общем, наверное, это была самая, как бы сказать, самая антуражная партия, в то, что я играл врут в лесу. В общем, мы сидели на фестивале, у нас был целый свободный день, и мы сидели, в общем, подумали, что раз есть... Ну, много времени есть рут, то как раз это, наверное, самое время, чтобы всех новичков познакомить с правилами этой, ну, не самой, честно говоря, такой простой игры. Я пока сыграл всего одну партию за енота. Мне понравилось чрезвычайно. Есть несколько минусов, которые, значит, ну, в этой игре объективно будут у всех. Эта игра, конечно, про подумать. Это игра из тех, где ты до начала своего хода, в принципе, над ним думать ну, особо не можешь, потому что э, очень сильно влияет, как сходят другие игроки. Да, ты можешь прикидывать ну, там, типа, те или иные вероятности, но на самом деле, по большому счету, ты начинаешь думать только в тот момент, когда ну, вот, наступает твой ход. Ты только начинаешь в этот момент думать, что же все-таки я теперь буду делать. Второй момент, из-за которого игра очень затягивается, это то, что, конечно, в ней много правил. А они не сложные, а их именно много. Плюс у каждой фракции правила свои И неизбежно вот какие-то возникают ситуации А как ну вот правила между собой взаимодействуют А кто там считается воином, а кто воином не считается У нас был там э, в самом начале партии ну, Правда очень быстро решившийся вопрос Очень смешной, а считаются ли дрова воинами? Потому что там жетоны дров, они тоже есть И в принципе, может быть, они тоже учитываются
0: Может быть, они
1: идут в атаку? Да, может быть, ты берешь там эти палки И бьешь там этих лисичек Uh, круто, что игру издали на русском языке Я очень рад, потому что я никогда в нее Не поиграл бы на английском Просто не зашел в жизнь бы Просто Мне не пришло бы в голову Настолько замороченную игру Играть еще и на английском языке Было бы очень тяжело А Хотя... ты в Куба Либра играл? Ну, Куба Либра, она... Слушай, да, я играл И как бы ничего хорошего из этого не получилось uh, Не... Не могу сказать, что мне уж очень понравилась Куба Либра. Хотя было, ну, так, типа, ничего. Вот труд мне больше понравился. Мне понравилось и оформление, и качество издания, и игровой процесс. Но, как бы, я сразу хочу сказать, что эта игра, конечно, знаете, ну, вот она для долгих вечеров. То есть в ней нельзя торопиться. То есть, ну, как бы, ну, в ней нужно обеспечить такие условия, чтобы все ваши игроки, пока не их ход, ну, там, могли чем-то, ну, чем-нибудь заняться, например, как мне кажется, врут хорошо было бы на даче играть. Вот вы сидите, у вас там целый день впереди, там, не знаю, напитки какие-то вы, там, не знаю, болтаете, может быть, телек смотрите, там, да, между делом, а один вот чувак сидит, вот, там, делает ход свои 10 минут, потом там следующий делает ход, потом следующий делает ход и так далее. Мы играли в эту самую первую партию где-то часа 2 с половиной, может быть, побольше чуть-чуть. И, конечно, иногда это кажется затянутым. Особенно ну, для некоторых фракций. Там, например, для енота, вот, за которого я играл, у которого ход ну, более-менее быстро совершается. Но, может быть, это ну, не во фракции дело, а просто ну, вот, во а в еноте? Нет, как бы ну, в... В... в моем характере. Я не очень люблю, вот, когда ты сидишь и вот все там вот, до единички просчитываешь каждый ход. Мне больше нравится играть как-то... как, как-то более интуитивно а, Ну, врут, конечно, очень Да, блин, я не, не могу тебе это врут а, Мне теперь кажется, что да Что все врут В общем, а игра Root, она создает а, Вот эту Благоприятную очень почву Значит, ну, для цветения от этого даунтайма Там, там прям просто гумус просто вот для даунтаймеров таймеров они в нем себя прекрасно чувствуют могут сидеть мне кажется полчаса там додумать да, над своим ходом и высчитывать какой же вот не знаю вот лесопилку ему построить на этой полянке или на этой а, а может быть вообще не строить а, а там до будущего выхода и это может бесконечно времени занимать поэтому либо запаситесь таймером либо запаситесь временем или запаситесь какой-то такой, ну, хорошей вменяемой компании, где не будет людей, кто будет по 40 минут думать над своим ходом. А в целом очень круто, я очень хочу поиграть в нее еще. Я себе ее не куплю, эта игра не для моей коллекции, но я с удовольствием буду ходить к друзьям, у которых она есть. И вот Рут э, это та игра, ради которой, ну вот, не жалко потратить э, весь вечер и, не знаю, там какие-нибудь там 300 рублей на такси, чтобы съездить и в нее поиграть ночью, спокойно, когда там все спят и торопиться никуда не надо. Прям кайф. Очень хочу, очень жду еще партий. Буду обязательно играть еще за другие фракции. Потом буду рассказывать.
0: А я вот сыграл в рут один раз. Тоже обнаружил вот этот вот элемент с даунтаймом, который мне очень не понравился. И больше пока возвращаться не хочу. Причина одна. Понимаю, что для того, чтобы хорошо в игре освоиться, мне надо вот наиграть в нее партии, наверное, минимум четыре, чтобы за каждую фракцию, за каждую расу попробовать. И мне просто, честно говоря, жалко вот столько времени инвестировать, потому что я не считаю ее такой... Она хорошая, но не настолько вот прям хорошая, чтобы отказаться от всех других возможных игр и играть мы в нее. Вот мы говорили, что эра, допустим, у нас выходит, там, локализация только в следующем году, вот абсолютно ничего страшного, потому что до этого времени есть чем себя занять. Вот так же и с рутом, как бы, помимо того, что это хорошая игра, но ну, вот есть другие игры, в которые я могу получать удовольствие сразу, там, не наигрывая N партий и не сидя еще скрестив в пальцы, вот, чтобы все бы думали быстрее и ходили бы быстрее. Ну, да, то есть это игра
1: э, для тех коллекций, которые собираются, ну, не ради количества игр в коллекции, там, и ради их разнообразия, а для того, чтобы вот да, ты купил одну игру и максимально долго в нее играешь. Это, конечно, именно такая игра, она такая, ну, типа, э, компания образующая, да, вот как твои эти генералы, да, что под нее вот надо явно набрать людей. Как и их всех учить в нее играть И ну, в вот постоянной кампании там, Раз за разом продолжать, продолжать, продолжать Если у вас вот ну, нет возможности в таких условиях играть в Root То она, возможно, вам ну, может просто не зайти Потому что ну, вот она очень требовательная как бы, к игрокам И если, например, вы владелец коробки а вам нужно играть постоянно с новыми людьми, то я вам, конечно, не завидую, сколько правил вам нужно будет каждый раз объяснять и надеяться, что все их запомнят, поймут. То есть даже если это будут, ну, люди с опытом, те, кто хорошо усваивает правила, просто сам объем вот этих вот правил, которые нужно каждому объяснить, да еще каждому разные правила свои собственные для его фракции. Я вам, конечно, не завидую и, наверное, ну,
0: ну может быть, даже и не рекомендую. А вот у меня даже еще, знаешь, вот про этот даунтайм, вот, Обязательно эта вставка про генералов. Мы недавно снова попробовали дополнение внедрить вот, в игру. И вот насколько я люблю генералов, но ну, все равно испытал вот, неудобство от того, что с дополнением ходы стали прям ну, дольше, и игра стала медленнее. И вот не уверен я, вот, что они этого стоят. Потому что и в базу, которая быстрая, в нее отлично играется. То есть вот, допчики, возможно, неоправданно для себя затягивают время. Идем дальше. А что у нас дальше?
1: А, Медвежий парк. Ну, Медвежий парк, слушайте, я, короче говоря, у меня была эта коробка. Я купил ее, когда вот ее только-только локализовали, потому что я знал, что это хорошая игра. Я в нее играл, когда она еще была на английском языке. Я поэтому себе ее взял, думаю, наверняка я когда-нибудь в нее буду играть. Она же такая простая, веселая. И положил на полку. Она, мне кажется, у меня года полтора вот... Когда там ее издали? В семнадцатом? А, а игра
0: при этом прикольная. мы вот У Миши она лежала, а мы вот в это время в нее играли. И все были довольны. Ни разу не было случая, чтобы поиграв в «Медвежий парк» человеку, она не понравилась. И более того, как правило, мы играли две партии всегда за поем. Потому что в первый раз ты ее кому-нибудь показываешь. Сыграли. Человек вроде доволен, но она еще недолго. А теперь ты говоришь, смотри, а тут есть еще и задание. И вот второй раз мы играем с заданиями. Да, и, и, и вышло именно так, потому что
1: я играл в эту игру э, с тещей и с женой, э, то есть ну, ко мне приехала моя любимая теща, нам что-то было вечером нечего делать всем, э, но ну, идти никуда не хотелось, я такой, ну что, может в настолочку угорим, такие, давай, она как-то у меня ну, так, довольно легко как бы на все это соглашается, я так что-то писал, о, медвежий парк давно не играл, надо, думаю, достать, небывалый успех. Очень простые правила, это тетрис, ты там ставишь один кусок в свой ход, закрываешь какие-нибудь там, ну, ключевые клетки, за это получаешь новые тетрисовые куски, которые ты уже в следующий ход поставишь, ну, там снова закроешь там эти ключевые э, на поле участки, опять получишь тетрисовые куски, и вот, в общем, такая вся игра, она очень простая по, по смыслу, очень увлекательна, мы сыграли подряд три партии, играли бы еще, но уже просто было поздно. Я был прям даже удивлен, насколько она увлекательная. Вот мы с тобой, кажется, неделю назад мы с тобой поиграли в, в «Петчворк», да, в который я тоже не играл, Черт ее знает сколько времени, блин, в последний раз, мне кажется, году, не знаю, в шестнадцатом, наверное, я в него садился играть. Так вот, ну, с удивлением мне «Медвежий парк» понравился больше. Он как-то и ярче, и как-то динамичнее.
0: добрее! Ну да, может быть он добрее. Потому что Пэтчерт про превозмогание, когда ты кое-как да, там насобираешь, да, а, да. а Медвежий парк, вот смотри прям какая тебе нужна деталька, ту и хватает. Да, 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 прям он какой-то,
1: я не знаю, вот он так. Он как бы так хорошо тебя поощряет, вы вот, знаешь, это, это ну, вот как родители вот некоторые. Вот мы тебе там, мы компьютер, там мы игры, только учись. Вот тут то же самое, вот те любые те детальки, только строй. Только строй, да, только вот миссии выполняй, будет нормально. Вот, значит, и что касается миссий. У меня почему-то такое отложилось в памяти впечатление, что игра вот с этими заданиями прям вот намного сложнее, чем игра без них. Вот мне почему-то так казалось. Тоже, опять же, с удивлением для себя я обнаружил, что абсолютно нет. То есть, ну, с заданиями играть, ну, просто интересно. Кому не хочется, тот их, ну, просто не делает. Или там, ну, может быть, на них меньше обращает внимание. А если они есть, то это, ну, какой-то такой, ну, маленький, очень легкий челлендж. Он такой совершенно необязательный. Ты можешь его делать, можешь его не делать. Ну, потому что, как правило, все три задания в одном парке совместить очень тяжело. Там обычно два обычно собирается из трех. Их, их довольно легко учесть. Ты можешь выбрать те задания, которые тебе там, ну, кажутся проще, там, да, визуально, или там, или там еще что-нибудь. Поэтому всем рекомендую с заданиями. Скоро выходит же аддон, да, я прям тебе точно думаю, надо брать и аддон, потому что прям, ну, я не знаю, это, это, наверное, главное открытие года, вот, да, для меня, вот, ну, вот из моих старых игр, в которые, ну, вот я во, я же в этом году решил во все переиграть. Это, наверное, главное, вот то, ради чего я этот челлендж и затеял. Найти вот что-нибудь такое, что прям вот очень крутое, и прям вот прям да, оно сработало. Отличная игра, прям вот 8 или даже там, может быть, 9 по оценке Board Game Geek она от меня получает, и я прям жду, не дождусь в нее еще раз сыграть.
0: Я полностью поддерживаю. Медвежий парк очень классная игрушка. И с заданиями в ней вот в, в чем прелесть. как бы Она вот за счет доброты тебе всегда позволяет почти брать любые детальки. А задания тебе каждую партию индивидуализируют. Потому что они тебя еще дополнительно стимулируют вот строить вот, вот в том направлении. Вот, вот такого цвета брать фигурки. Там, вот делать что-то особенное, чтобы у тебя не было еще ощущения повторяемости от партии к партии. Самое крутое задание, которое мне очень
1: понравилось, как-то раньше мне не попадалось оно, оно, заключается в том, что нужно одним тетрисовым куском закрыть сразу два, два участка поля. Это не так просто сделать, но это такой кайф, когда ты вот ставишь, это такой, да, я закрываю два, я беру эту медаль, я беру еще одну медаль, еще плашку задания и сразу 25 очков получаю за этот ход или даже больше. Очень было интересно именно вот это задание постараться выполнить. Поэтому и в эту сторону, как бы, да, игра меня тоже порадовала. Ну и что, будем заканчивать. Я под конец расскажу про... Несколько филлеров, которые тоже, значит, заполнили вот этот вот фестиваль, на который мы ездили Тоже из моих старых запасов Которые во все эти игры я сто лет не играл Первый это Love Letter На удивление великолепно пошла Тоже, наверное, год-два не играл а тут достал, и, наверное, раз 25 мы в нее сыграли с разными компаниями. Прям погнали, погнали, погнали. И я выяснил, даже не выяснил, а вспомнил, что, конечно, вот, ну, эта игра только на троих. Не вдвоем, не четвером я, наверное, не очень, не, не, не буду ее рекомендовать. Но втроем прям огонь. А, дальше. No thanks. Тоже э, филлер, в который давно Я хотел поиграть, потому что я знаю, что он крутой И вот ты тоже чуть -чуть недавно его вспоминал Говорил, что не было случая, чтобы он не понравился И тут я, значит Садился в него играть, по-моему, с тремя Разными людьми, и ты знаешь Он никому не понравился, кроме меня Мне понравился очень а, Ну вот, все кого как бы ну, А люди трезвые были? Да, вполне а, Ну, то есть Как бы мы играли в него минут, например, 20, там, да, за 20 минут можно сыграть, не знаю, 5 партий, э, и такие, типа, ну, норм, ну, типа, так себе, не знаю, мне очень понравилось, как бы все еще прекрасный филлер э, с, с минимумом компонентов, очень азартный и очень, ну, как-то приятный, что ли, не требует немного времени, немного внимания, и при этом, ну, радует... И, в общем, последняя игра, про которую хочу рассказать, тоже достаточно э, такая неизвестная игра. Я тоже случайно на нее в свое время наткнулся, она называется Пала. Вот э, я создал ее страничку на те серии. Можете пойти посмотреть. Я выложил перевод правил и, возможно, выложу материалы, чтобы ее изготовить, потому что она, по-моему, уже и не продается даже нигде. И, по-моему, это уже будет ну, нормально, да, не преступление. В общем, что это такое? Это игра на взятки, да? там наподобие тысячи, или там червы, или в преферанс, или там во что вы любили играть. Довольно классическая, но с одним интересным отличием. То есть представьте себе игру, не знаю, в преферанс, где можно, скажем, там из крестей и бубей сделать пики. В этой игре как бы ш... так делать можно. Она типа про художников, там карты шести цветов, эти цветами можно смешивать между собой и получать новые оттенки, типа, там, красный и синий смешал и получил фиолетовый, и так, например, там, в свой ход, э, там, тебе, например, нужно, э, ну, фиолетовой картой пойти, а у тебя фиолетовой карты нет, да, взятку взять хочется, это ты так раз смешал, типа, красную и синюю карту, да, положил как фиолетовую, или наоборот, там, э, противник пошел с желтой карты, а ты, например, не хочешь, чтобы цвет взятки был желтый? Там раз в нее зеленую эту синюю краску подмешал, да, и теперь это будет ну, зеленой масти, как бы, да, взятка и там положил старшую зеленую карту. Вот очень ну хорошая игра, она нравится мне, она не так математически, конечно, строго выверена, как какой-нибудь там тысячи или преферанс, она ну, сильно проще, чем чем все они, но правила тоже несложные, простые. Я очень рекомендую всем ознакомиться, кто ну, вот, любит такого рода игры, просто классические карточные игры на взятки. Это интересная вариация без каких-нибудь там, ну вот знаете, как вот сейчас ну, модно делать, ну типа игры на взятки, но с какими-нибудь там заклинаниями или там с какими-нибудь там спецобилками. Тут ничего этого нет, это просто классическая игра на взятки, ну вот с тем только условием, что масти, как бы карт можно между собой смешивать, получая другие масти-карт. Мы в нее сыграли, ну как и все вот эти игры на взятки. В нее нужно по идее играть там, а там до скольки-то очков, типа там, типа там э, до шесть, ну в общем-то в зависимости от количества игроков, но мы не доиграли, по-моему, вот этот э, целый кон. И как и во все остальные игры в нее можно просто так поиграть. И вот именно в таком качестве она мне, ну в общем-то и нравится. Э, вот тоже, тоже приятная хорошая игра из ну из маленьких фильтров. Ну, не играл, но надо будет как-нибудь попробовать. Тебе вряд ли понравится. Ты, мне кажется, не
0: очень к такому склонен.
1: Она, ну, она очень спокойная. Я, я
0: в свое время, конечно, смехноват. в это в тысячу я обыгрался. Мама не горю. Ну да, да, да. То есть она вот как бы
1: опять же. А, а, ну вот в моей коллекции у этой игры ну, вполне есть вот такой вот слот, когда ко мне приходит, ну вот все мои приятели, не знаю там Салка Голем. Они в настолке играть не станут, а в эту игру мы вполне можем с ними э, поиграть Она не такая сложная, как, например, Red 7 ну, вот, На максимальном уровне сложности, да, там, если типа, все правила добавить Она как Red 7 э, Ну вот типа на втором уровне сложности из трех, там, да, возможно
0: Ну что, мы сегодня рассказали вам о свежих последних новостях Поведали об играх, которые вот недавно сыграли, и вроде бы говорили только о хорошем. На этом, наверное, будем прощаться до очередного выпуска. Играйте в хорошие игры. Всем пока! Пока-пока!